0: Saudações seres pensantes, diretamente do estúdio Conta e Mestrar, eu sou o Rufus, sejam bem-vindos ao nosso podcast. O tema de hoje foi sugerido pelos nossos apoiadores do financiamento coletivo lá no Catarse, se você ainda não conferiu, vá lá catarse.me barra e mestrar Então o tema de hoje escolhido pelos nossos apoiadores foi Como fazer uso de mecânicas de jogo de forma narrativa Parece uma parada meio complicada né, mas não é não o Primeiro ponto, que a gente tem que pensar é o seguinte, todo RPG ele tem três traços. Isso é muito falado pelo grande mestre Bruno Moraes, o criador do sistema Dharma, que são o narrativismo, o gameismo e o simulacionismo. O que que são essas coisas? O gameismo é uma forma de você pegar o jogo e transcrevê-lo de uma forma estratificada, ou seja, você divide o sistema em classes, em níveis, os poderes em gradações e por aí vai. O sistema gamista mais famoso de todos, com certeza, é Dungeons E DRAGONS. O simulacionismo, que é um conjunto de mecânica de regras que tenta fazer uma coisa mais realística, mas simulando uma realidade. Pode parecer meio sem graça, mas você precisa disso como crivo para determinar o que você vai fazer, senão no seu jogo, se você não tiver o mínimo disso, vai todo mundo querer sair andando no teto sem nenhuma magia ou habilidade especial, só porque é o que quer. O simulacionismo é muito marcante nos sistemas genéricos e ficou muito famoso graças ao GURPS. E nós temos o narrativismo, que é um conjunto de ferramentas para que os jogadores tragam uma lógica mais narrativa para seus personagens, eles vão Pautar as ações com base na história a ser contada E não na mecânica da ficha em si A mecânica da ficha está lá para dar base Para o que ele quer ou não fazer É um jogo com um foco muito grande na intenção O narrativismo ele ficou muito difundido Depois de um sistema chamado Power. By Apocalipse, ou algo desse tipo. É o sistema de regras por trás de Dungeon World e vários outros jogos, como o nacional Sangue e Glória do Mestre Panon, são jogos que têm uma ênfase muito grande na forma narrativa de desenrolar a história. É muito próximo de uma contação de histórias coletiva, sendo que os jogos de narrativa compartilhada todos são narrativistas. Então, Violentina, Sétimo Mar, Blood and Honor são todos jogos narrativistas. Carro, tá, você fez essa viagem do caralho aí, mas o que, que você quer dizer com isso tudo? Todo jogo ele é mais ou menos um pouco de cada um dos três. Então, o mestre ao longo do tempo. Ele vai fazer o que? Ele vai encontrar o seu estilo dentro das três escolas e automaticamente, de uma forma até muito sinérgica, muito orgânica, ele vai passar a utilizar os outros dois estilos para dar suporte ao seu estilo dentro desses três que eu acabei de citar. Só que hoje a gente está falando de quê? De converter mecânicas de regra em ferramentas narrativas. Então eu vou pegar um exemplo baseado em Bloodenono. Você tem uma pilha de dados que você utiliza para fazer os testes. Você tem um dado para cada ponto de atributo que você vai usar no teste, mais três dados para cada habilidade que você consegue somar naquela situação. É comum que com muita facilidade você chegue em 10 dados. O objetivo é você jogar todos os dados, somar e tirar 10 ou mais. Então, se você está jogando ali 6D6, a chance de você tirar 10 já é muito alta. O jogo traz uma mecânica que é o você pode optar por não jogar parte dos seus dados. Para quê? Porque quando você obtém sucesso, se obtém 10 ou mais em Blood and Honor, você narra a principal consequência da ação do seu personagem naquela cena. É você que narra, não é o mestre. Então, se você está num duelo contra um samurai controlado pelo mestre e você vence, você define o que acontece. Se você falar, eu matei o cara, você matou o cara e acabou. Então, isso. É muito interessante, é um momento em que o controle narrativo está na mão do jogador E se você separar alguns dados da sua parada de dados, né, da sua pilha de dados Para cada dado que você jogar, você tem uma ação adicional para descrever após o teste Então você pode contar uma história por tópicos para cada dado que você não jogou. isso é uma forma que o jogo tem de converter as regras em contação de história de maneira direta. Mas isso é porque o sistema ele é um sistema narrativista, ele tem esse foco em converter o jogo para a contação de histórias e fazer o jogo andar prioritariamente na contação de histórias. Tá Rufus, mas eu jogo um jogo que ele é gamista, ele é altamente gamificado. Bom, você vai observar primeiro o seu grupo, lembrando gente, o RPG ele ocorre de maneira muito particular dentro de cada grupo, porque cada grupo de pessoas cria uma dinâmica própria, então você como mestre, narrador ou seja lá como você seja chamado na sua mesa, você precisa estar atento ao seu grupo de jogadores e observar como o jogo ele vai se desenhar, porque mesmo dentro de um jogo gamificado, a aventura ela pode tomar várias conotações, a partir daí você vai trabalhar as intenções dos personagens em cima das habilidades deles, por exemplo, se o um jogador fala vou escalar esse barranco e você fala rola um teste de atletismo e ele rola e você só fala passou ou não passou isso é sem graça do ponto de vista da história contada. Cada um vai imaginar se é que alguém vai gastar alguma energia imaginando o que aconteceu. Mas a partir da hora que o jogador fala, eu vou escalar esse barranco, você pergunta como. E aí ele vai te falar o que, é que ele vai fazer. E com base nisso, você pode inclusive modificar a classe de dificuldade, ou seja lá qual for o parâmetro de dificuldade que o seu sistema use. Para essa ação dele. Isso vai valer para muita coisa. E a partir da hora que você começa a focar na intenção do personagem, no como fazer e não no rolar o dado, você começa a transformar uma mecânica altamente gamificada e simulacionista em uma ferramenta para você contar sua história. E você pode aplicar isso para tudo. Um sistema sempre vai ter uma forma de mensurar as ações e você quanto mestre você precisa observar onde é que isso acontece e converter isso para criar a história através de perguntas simples então quando o jogador falar que ele vai escalar o barranco ele vai escalar com as mãos nuas você já está desenhando uma cena diferente do que se ele falasse eu vou tentar arremessar uma corda com um gancho na ponta para fazer o apoio para me subir ou vou contornar o barranco e procurar um lugar onde eu possa subir caminhando. Tudo isso são pontos de partida para você desenrolar aquela cena com base naquela ação, não no dado. E outra coisa é, em certas situações, permita aos seus jogadores dizerem o que, que aconteceu. Obviamente vai ter sempre um jogador que vai querer narrar, por... 20 minutos seguidos talvez, ou inventar uma cena parecendo uma cutscene de um jogo de Playstation 5 fora de contexto, mas em geral, faça a pergunta, tá, você conseguiu, o que que você fez? Normalmente seus jogadores vão dar uma bugada quando você fizer isso, principalmente se você não joga narrativa compartilhada, porque passar o bastão da narração é uma coisa que os sistemas não preveem ser feito com grande frequência, então... Você pode, por exemplo, narrar uma cena como um clérigo conjurando uma magia de cura de uma forma, mas o jogador pode visualizar de uma forma completamente diferente. Então você pode sempre perguntar para o seu clérigo, por exemplo, né? o clérigo da sua mesa, como é que você fez essa cura? Pode ser que o jogador narra que ele fez uma oração, ou entoou um cântico litúrgico, e daí emanou uma luz, etc. Outros jogadores vão falar que a magia de cura ocorre enquanto ele está impondo as mãos, fazendo a meditação. Outros que podem cultuar a divindade mais da natureza, falar que ele passou as folhas, sabe? Amassou as folhas com os barros ali, fez um guento. Esse um guento era bento, ele usou isso como ferramenta da cura. Observem que, mecanicamente, nada muda o fato de que a magia cura está sendo conjurada. Porém, a forma de apresentação dessa conjuração está mudando tudo aqui. observe que a última coisa que eu narrei parece um druida, a penúltima parece um paladino e a primeira realmente parece um clérigo. Mas, por que não? Um druida não poderia estar cantando para os espíritos da natureza curarem, para o espírito da mãe ursa vir curar os seus aliados feridos? Ou... O Paladino da Deusa das Florestas está mostrando como ela é incrível e poderosa através do seu unguento de cura à base de argila da beira do rio misturada com as folhas de arnica e capim-limão, por exemplo. O jogo alemão The Dark Eye, ele traz uma mecânica única sobre a relação entre perícias e atributos. Cada perícia é normalmente atrelada a três atributos diferentes. Então, quando você joga os dados e você sabe qual atributo gerou a falha do teste de perícia, você sabe o que narrar. Então, o jogo ele já te entrega uma forma de converter a rolagem de dados em uma narração interessante. E esse sistema se expande dentro do mesmo jogo para magia, e Cântico Litúrgico, que são os poderes arcanos e os poderes dos servos dos deuses. O antigo mundo das trevas, na verdade até os, o novo mundo das trevas e as edições mais recentes de tudo que está saindo, é uma linha editorial que dá uma aula de como converter tudo que é mecânico da sua ficha em ferramenta narrativa, um exemplo básico. Em vampiro, você tem a estatística humanidade, quão distante dessa besta devoradora de pessoas e chupadora de sangue que você está. Só isso já dá um norte total para sua interpretação, ou seja, já está transformando algo que é meramente numérico em uma ferramenta de contar a história. Quando você leva isso para a forma como que as disciplinas dos vampiros estão escritas e descritas. E o mesmo vale para dons dos lobisomens, as esferas dos magos e tantos outros poderes que os seres sobrenaturais têm. Você tem um parâmetro de como narrar aquela cena, como construir aquela imagem e sair da situação de role x dado e veja se você passou ou não. O próprio sistema, ele te dá elementos para isso. Então... Em resumo é isso gente, vocês podem sempre pegar uma mecânica de regras e aplicar a ela o seguinte prisma de observação, de qual forma o personagem que está utilizando aquela mecânica vai executar aquela mecânica, e isso é o que você vai utilizar para narrar a cena, isso é converter a mecânica em ferramenta narrativa, e, inclusive se você pensar que boas descrições e ideias interessantes podem ser premiadas, você pode fazer isso de forma a aumentar ou diminuir certas dificuldades em jogo com base no que o jogador está querendo descrever naquela cena, narrar naquela cena, isso ajuda a construir o momento certo em algumas situações vai ser mais difícil você aplicar esse filtro Porque talvez você tenha planejado que aquele local todo tenha uma dificuldade Entre aspas, alta, por assim dizer E você não quer reduzir isso Mas se a ideia do seu jogador tornar aquilo tudo mais grandioso Não custa nada baixar um pouquinho a dificuldade Só para que aquele teste seja bem sucedido e a história seja escrita de uma forma mais bacana Isso é legal isso vai fazer o seu jogo, inclusive, se tornar mais divertido. E um último ponto é, quando você for narrar cenas que envolvem imunidade, invulnerabilidade e coisas do tipo, não chegue e fale simplesmente, o seu personagem não causou dano, ou, ah, essa magia não funciona. Principalmente, tenha atenção de não dar essa informação até que as ações que envolvam esse atributo de invulnerabilidade, imunidade, ou seja, o que for, até que isso seja posto à prova. Não fale, não deixe isso sair até que os jogadores descubram na prática, porque a sensação de desespero, de urgência que se tem em certos combates, principalmente com o que a gente chama de boss nas aventuras de fantasia, vem de uma frustração que a gente bota no meio da mesa. Um exemplo que eu sempre dou sobre isso é na. Na aventura que eu chamo de A Casa da Ópera, eu já falei dela várias vezes, o momento em que Trevor, o personagem do meu filho Gabriel, encontrou a espada que era do pai dele, a espada do clã dele, em certo momento da aventura e essa espada estava flutuando e ele chegou, ele ignorou completamente todo o combate que estava começando ali naquele ponto, e ele pegou a espada, estava flutuando, e sacou e ele usou a espada. E a espada era ridiculamente poderosa e estava aparecendo um dragão mutante/barra aberração, todo estranho, saindo de uma outra dimensão, rasgando o tecido da realidade com as próprias garras e adentrando o plano material. e quando ele portou aquela espada, ele ganhou a habilidade de voar. então ele virou para mim e falou: eu vou voando, e me vestida com todos os meus poderes. era a D&D interdição, a ele Usou os Divine Smite, tudo Smite, ele era paladino barra feiticeiro Usou os Kentrip que tinha no Sword Coast Adventure Guide e, e tudo que vocês podem imaginar que dá pra você usar numa situação dessa pra jogar 160 e tantos dados de dano E ele foi com tudo pra cima do dragão E quando ele atacou o dragão, o dragão era completamente vulnerável a todos os ataques naquele momento Eu falei, sua espada quebrou A mesa parou naquele momento e todo mundo olhou pra mim e eu continuei narrando o combate, as coisas foram acontecendo, e esse momento ficou marcado para todo mundo, na verdade, esse combate como um todo. Todas as cenas foram muito icônicas, essa cena em particular era uma cena que envolvia um item muito poderoso, um pico de poder muito acima da curva de um personagem. Eu não privei a questão de encontrar a espada do personagem do meu filho, não fui lá na história do personagem dele e falei que essa espada não era tão poderosa quanto contavam por ser uma lenda Mas eu coloquei algo ainda mais poderoso E tinha uma justificativa dentro da história para isso E essa espada se quebrou E parte do que aconteceu depois na campanha envolvia reconstruir essa espada Então notem que eu não peguei apenas a mecânica de um item mágico muito poderoso somada com as mecânicas de ataque e Causar dano, né? as mecânicas de causar dano que o personagem dele tinha. Eu não peguei só isso, eu peguei também o background do personagem dele e criei uma linha de pensamento narrativo para criar uma cena muito importante, mas que naquele momento era o gatilho para colocar o grupo naquela situação de opa, estamos lutando num nível de dificuldade muito alto nós estamos lutando algo que pode custar os nossos personagens e funcionou então, colegas mestres de plantão sempre estejam atentos a isso tudo que você tem pode ser transformado em uma ferramenta para facilitar a sua narrativa mesmo que você jogue um sistema simulacionista, como GURPS, como The Dark Eye, mesmo que você jogue um sistema que não tem nenhum compromisso com realismo de nada, como 3D &D, simulando os animes mais descabidos que sejam. Mesmo que você jogue um jogo gamificado, bem estruturado e altamente bem definido, como é o caso de Pathfinder 2 edição ou Dungeons Dragons 4 edição. Tudo que o jogo te dá pode ser utilizado para transformar a sua narrativa em algo mais bacana. E tudo que o jogo fornece a um personagem pode e deve ser utilizado como ferramenta para melhorar a narrativa e a contação da história. lembre se mais importante do que rolar o dado e comparar com a dificuldade, é a intenção por trás daquela ação, a intenção vai definir tudo, sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse brainstorm sobre como transformar mecânicas de regra em ferramentas narrativas, e lembrem-se, a melhor narração é construída em grupo sempre. No mais, é isso, como eu sempre digo aos finais, respeitem-se Divirtam-se, dividam o lanche, usem máscara, usem álcool gel, mantenham o distanciamento social. Mesmo que na sua cidade a vacinação esteja avançada e tudo mais, cuidado nunca é demais, minha gente. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar.